0: Sonhei com você, nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a Ipanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol Era uma tarde chuvosa de 1968 O maestro Tom Jobim tava batendo seu regular ponto no bar Veloso Hoje o um Garota de Ipanema Quando uma morena de olhos de peixes verdes entrou no recinto. O escritor Rui Castro assim descreveu o momento. Ficou um tremoço a caminho da boca quando Lígia Marina, ex-aluna do Sion, 20 anos e 1,75m, entrou. Nascia uma musa, uma inspiração, a história de uma canção.
1: Sonhei com você. Nunca fui ao cinema. Não gosto de samba. Não vou a Ipanema. Uma conjunção astral que
0: só mesmo na Ipanema dos anos 60. Ali no mesmo bar onde seis anos antes, Tom e Vinícius tinham criado. Só garota de Ipanema. Para uma moça que passara num doce balanço caminho do ar. Agora. Diante daquela aparição, só restou a Tom fazer o um samba canção com mentiras de amor para os olhos morenos que lhe meteram mais medo que raios de sol. Lígia, Lígia. Lígia Marina de Moraes, é você? Você tá
2: aí? Menino, se eu soubesse que eu vinha conversar com você, eu tinha escrito esse livro antes, é ou não é? Que maravilha de apresentação! Opa! Que coisa
0: mais linda, que história divina, eu tô muito comovido e infeliz de estar com
2: você e de saber que você tá, que escreveu suas memórias, as suas memórias são nossas, Lígia. É verdade, eu espero que sejam, pelo menos a intenção foi essa, deixar para os netos um pouquinho do que eu vivi, né, saber quem é vovó, se não, já pensou? Que a avó era essa? <risos> uma coisa eclética, uma mulher que fez um pouquinho de tudo na vida? Que bom! E quem nos revelou que essa
0: mulher fundamental da utopia ipanemense, que ela estava na área e estava contando sua história, foi o cronista mais melódico do mundo. Joaquim Ferreira dos Santos. Entra aí, Joaquim.
3: E aí, tudo bem, mas não vou cantar Lígia, não. Adoraria ter <risos> essa voz que você tem, mas vou poupar os
0: nossos ah, Vamos lembrar a quem não, não leu, foi no luto por Danusa Leão que o Joaquim escreveu, lá de seu mocó no Globo, uma crônica chamada Por que temos de falar de Lígia Marina? Por que temos que falar de Lígia Marina? Então, Joaquim, por que temos que falar de Lígia?
3: São personagens, biel que eu gosto, porque, a partir deles, você pode abrir a lente falar de um monte de coisas. Né? Através da Lígia, eu, acho, eu queria dizer isso, nós ah, precisamos falar de, de, de Lígia, porque é uma oportunidade para você falar de uma geração de mulheres muito importantes. Né? E também para falar de uma cidade que está desaparecendo, assim como é, essas mulheres estão desaparecendo porque elas passaram bastão bastão. Né? São mulheres modernas, são mulheres que anunciaram novos tempos e que sofreram muito por isso.
0: Vamos ver uma coisa agora? Quando foi para os Estados Unidos para gravar The Girl Girl from Ipanema, Garota de Ipanema, o Tom ouviu de um americano envolvido ali na, na versão, na tradução, na, na gravação, que ele tinha que mudar a letra, que ninguém sabia. What the hell is Ipanema? Que diabos é Ipanema? E aí, quase pacientemente, o Tom explicou.
1: Conta, Tom. No tempo que nós fizemos a canção, a Praia de Ipanema não era conhecida. Era completamente desconhecida, não é? E hoje em dia todo mundo sabe o que é a praia de Ipanema. Tanto que o letrista americano, ele não queria botar o um nome Disse Ipanema. Ipanema, Ipanema, Panama, eu não sei que. E eu discutia, eu discutia isso com ele dentro de um táxi em Nova York, eu me lembro. Eu digo, não, mas você tem que botar Ipanema, porque isso é importante, o local da canção onde se passa, onde passa essa garota, entende? Que é esse sentimento universal. Qual é o sentimento universal? É você sentado uma garota linda que passa. Quer dizer, isso você pode ser um braceiro trabalhando né? na, co- na colheita, né? E a moça passa, você para e olha a moça. Quer dizer, isso é um sentimento universal, entende? Talvez por isso a canção tenha furado o tempo, tenha continuado, né? é? Tenha continuado, porque as garotas continuam andando até a praia e estão cada vez mais bonitas. Né?
2: <risos> Muito bom esse depoimento.
0: Mas o Joaquim Essa Ipanema Esse Rio de Janeiro dos anos 50 É o seguinte Eu fui fui nascido e criado em Ipanema E eu costumo dizer que Para a maioria das pessoas A utopia é um lugar no futuro E eu falo, eu não Eu nasci na utopia E perdi (risos) Ipanema Mas olha só, eu vou arriscar uma coisa Que talvez o, o Brasil tenha é, absorvido sul, nordeste a cultura da praia que se criou em Ipanema né? o Milor inventou o frescobol rico e Arduino colassante o surf essa cultura da praia, o que você que acha Joaquim? essa cultura da praia, sem dúvida, você vai ao, ao, ao litoral de São Paulo ao nordeste ou, ou, ou Ipanema, só Ipanema mesmo
3: <risos> eu acho que sim, eu acho que Ipanema inventou o país um país que que deveria ser um país moderno, um país sofisticado, um país com mais liberdade. né? O Brasil tentou absorver isso tudo, mas...
0: Liberdade é a palavra, o espírito de liberdade. O
3: Ipanema, se tivesse uma bandeira, seria... Vamos lá, o Milor eu acho que desenharia bem essa bandeira, né? Um sol, dois irmãos ao fundo, embora fosse mais leonão. E a palavra liberdade, é isso que que dá o norte à Ipanema, né? esse culto da da liberdade, essas mulheres livres, né? essas atividades ao ar livre, na praia, né? o grande espaço, a circulação, o, o passeio. Então, e era sofisticado, tinha a música, tinha os poetas e tinha os bares, né? Isso é uma inspiração. Acho que o Brasil é a inspiração do país que deveria ser.
2: Ah, eu concordo inteiramente, sabe? Se cada cidade tivesse um jobi na vida, <risos> o país era outro. Bem mais divertido e leve, sabe?
1: Porque os bares são
2: fundamentais aqui, gente. Eu Olha... sou uma pessoa que gosta dos bares, então, é. realmente e é. até isso, né, de certa forma mudou um pouquinho, mas é uma característica bem carioca, eu acho
0: e, e foi esse gosto pelo Chopinho depois do trabalho que promoveu, que permitiu que esse encontro com o Tom acontecesse então vamos àquela sua flanada pós escola, você tinha o costume de ir ao Veloso tomar um chopp, você entrou no Veloso é, eu quero dizer que eu tomava sorvete no Veloso eu t- eu tinha lá uma, uma... Depois eu fui tomar muito chope também. Mas enfim, entrou no Veloso, deu de cara com o Tom. Primeira pergunta: Lígia, o tom era lindo, era muito lindo
2: ou deslumbrante? Eu diria deslumbrante. Sensacional. Belíssimo. Uma coisa inacreditável. E até eu tô vendo o Joaquim aí, estou me lembrando, Joaquim, um apaixonado pelo nosso amado Rubem Braga, e o Rubem tinha muito ciúme de todo mundo, claro. E, sobretudo, ele dizia, desses homens que tem aquele cabelinho que cai na testa e pegam o violão. Isso matava o Rubem Braga, porque ele não pegava o violão, não tinha um cabelinho caído na testa e não era exatamente um deslumbramento. Bom, agora, para dar melhor o contexto daquele um dia
0: qualquer de maio de 68, vamos mostrar a foto da Lígia dessa época. Então, espera a gente recuperar o fôlego aqui.
3: É um tipo de beleza, né? É um tipo de beleza daquele período. Já não é mais uma beleza assim toda armada, né? No laqueis e afins, né? É uma mulher que busca essa beleza natural. É be- é bonita e, e, e pronto, né? Não precisa perfumar a, a flor com a rosa, como dizia o nosso o nosso poeta. Né? Então, essa é uma das revoluções dessas mulheres da Da época né? A a Leila Era muito disso A Duda Cavalcante Também era uma mulher Assim, né? uma uma morena Com cabelo escorrido E ponto final, bastava né? Essas mulheres Apresentavam esse novo padrão De estar no no mundo
0: Lígia, aí você entra no Veloso Acompanhada de uma amiga Bom o Tom está ali, você viu o Tom, o Tom viu você. Como se deu o negócio? Isso é
2: <risos> genial, porque é inesquecível, né? óbvio. Só havia nós no putiquim. Cecília e eu, chamava-se Cecília ela minha amiga, sentamos numa mesinha na varanda. Ele mudou um pouco de cara hoje, porque ele fechou, tem umas janelas, na época não. Quando chovia era um toldozinho, uma coisa assim. Absolutamente vazio, e lá no fundo uma mesa com o Tom e o Paulo Góes, fotógrafo, que eu conhecia já de vista de Ipanema, eu sabia quem era o Paulo Góes e tal, papapá. Aí eu disse para a Cecília, olha aqui, quem está ali no fundo é o Tom Jobim, e eu sabia que ela conhecia o Tom. Conhecia porque tinha uma mãe que costurava para Teresa Tereza, mulher do Tom, naquela época, enfim. Eu também era cliente, aliás, da, da mãe da Cecília, tudo bem. Fazia-se roupa em costureira, também é uma coisa da época. Né? e aí eu disse ó Cecília, lamento, mas eu não vou sair daqui não porque ele tá ali olhando para mim, mas ele não te vê a gente tem que dar um jeito nisso né? e ficamos e ela já super aflita e tal, ela disse, pelo amor de Deus né? eu disse, não, vamos deixar rolar só que a gente pensando em sair e bora embora e tal eu fui ao toalete e aí querendo ou não eu passei pela mesa obviamente no que eu voltei ele já estava na minha mesa porque ele deve ter olhado, ela não está sozinha, ninguém né? não estaria sozinha ali. Aí viu que era uma conhecida, mudou-se para a mesa, é lógico, e virou a festa, a famosa reunião de pais e mestres, que ele riu muito, né? porque quando eu disse que era professora da BED, ele disse, mas como assim? Que loucura é essa? E realmente, aí o papo rolou, mais três choupes rolaram, e até a hora que ele disse assim, olha, vocês vão comigo eu tenho que sair agora, já estou atrasado, tenho que ir à casa da Clarice. E aí quem quase desmaiou fui eu, né? Imagina. Conheceu o Tom Jobim, ele dizer que tem que ir a casa da Clarice, ele que porque eu amava. E fomos, né? Porque àquela altura também, vamos deixar rolar. O que vier, topamos, não é não? E aí fomos. Fomos para o Leme. E e a, a, a lembrança que eu tenho até é muito engraçada, porque quando a Clarice abriu a porta, encontra o Tom com as mãos sobre os nossos ombros, meu e Cecília, uma de cada lado, sendo que a Cecília até era uma moça pequenina e tal. Visivelmente, a Clarice não achou nenhuma graça <risos> naquela cena. Está <risos> na cara que não. E nós ali com aquela cara de pau também, né porque duas jovens ali, literalmente catatônicas, diante de um mito, que a Clarice já era uma figura incrível, né acompanhada de outro mito, que também já era um... Olha inspiração, moral da história, entramos mudas, saímos caladas, quietinhas, a Clarice também nos ignorou, em grande estilo, ela não perguntou se a gente queria um copo d'água, entendeu? E ficou na conversa como se a gente não existisse.
0: Ela estava escrevendo uma ah. série de perfis, a Clarice, entrevistando pessoas célebres. É. Como é que era o nome da série? Eu nunca Eu sei, sei se ela é
2: possíveis ou impossíveis.
3: Era uma entrevista o ela publicava possível. na manchete. É. Isso tem é. até um livro já com essas entrevistas.
2: Tem. Diálogos possíveis ou diálogos é. impossíveis? Eu nunca sei. Isso, Mas que era, isso, isso. Inclusive muito bom. Assim. Ela entrevistou todo mundo. E ela teria entrevistado dias antes o Vinícius e ele teria feito. Até vale uma pesquisinha, né? Já que está tudo publicado... O poema, que o poema ele Clarice. teria feito. Uhum. Porque aí o Tom, na mesma hora, disse... Ah, não, Clarice, mas Vinícius não é vantagem nenhuma. Ele é poeta, tá certo. Ainda se tivesse aqui um violão, né? sei lá, eu faria alguma coisa. Só que ao mesmo tempo que ele diz isso, ele pega... Aquele bloco de papel jornal, né? que era um papel bem vagabundinho, como era aquele papel de lauda, né? que se usava na época. Ela dava a máquina de escrever dela e aquela pilha de papéis. E ele ali escreveu.
0: Teus olhos verdes são maiores que o mar. Se um dia eu fosse tão forte quanto você, eu te desprezaria e viveria no espaço. Ou talvez, então, eu te amasse. Ai, que saudade me dá da vida que eu nunca tive. Uns ecos de bandeira aí, né? Versos de Manuel Bandeira ali... O poema é sensacional. Mas, Lígia, aqui no poema ele fala da cor de seus olhos. De fato, olhos verdes. Na canção ele usa olhos morenos. Ele metaforiza
2: o seu olhar. O que que você prefere? Eu prefiro os olhos verdes, afinal, né? Porque eles variam um pouco, mas... Basicamente, acho que o verde predomina. Joaquim esteve é aqui marido. comigo outro dia ele pode dizer se sim, sim ou não.
3: São verdes morenas. São verdes amorenadas.
2: São verdes morenos. É, é, isso aí. Ah. Morenos esverdeados também Meu pode. Poeta. Depende da luz, né?
0: Isso. O sol, quem sabe? Joaquim, o próprio tom da poesia do, do Tom, é... o tom da poesia é. do Tom, é... tem essa ambiguidade que está presente da, da, que é sempre da, da musa que é, é idealizada né? inatingível e, 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 é um inatingível mesmo. Então, sem
1: dúvida
0: ao mesmo tempo Joaquim, essa mulher existia eram as mulheres que estavam fazendo uma revolução de comportamento era tudo verdade ao mesmo tempo é, é,
3: tem uma, uma semelhança né, da garota de Ipanema com a Lígia, as canções que as duas são mulheres né, inatingíveis. A garota de panela é passa é. e não rola nada. Né? E a Lígia também. Desculpe, foi engana, não te conheço, nunca fui
1: panela,
3: Panema. Quem é você? Uma <risos> bem assim. Né? é um sentimento... Porque a Bossa Nova, a Bossa Nova tem uma pista falsa, né? a Bossa a Nova, esses a... autores da Bossa Nova, digamos assim, eles aparecem em reação ao Samba Canção, né? ao Samba Canção, que era é o um amor desiludido, o um amor do sofrimento. Quase é... trágico,
2: né? Trágico, é, é. É.
3: é. Ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Então aparece a Bossa Nova com um espírito mais solar, né, mais sacudido, mais alegre, mas essas letras também são muito, muito tristes, né, puxadas pelos pelo inícios, né, por esse lirismo ainda mais conservador. E essas duas canções são, são típicas, são duas mulheres que passam, né, são mulheres poderosas, talvez tenha uma inibição também masculina de se aproximar delas né, diante desse empoderamento, essa mulher que passa sozinha em direção ao mar, né? ainda tem ali um, um conflito de, de gêneros né? se
2: observando. É, não, é interessante essa comparação, inclusive porque na época, e isso, nós hoje, né, olhando de longe, eu é, concordo com isso, nós sairmos do colégio para ir tomar um chopp, não era uma coisa que as minhas amigas fizessem, não. Elas iam tomar chopp no fim de semana com seus namorados sabe Então, na época, eu nem estava aí é. para isso. Eu, eu ia porque era bom tomar chopp e eu achava ótimo e <risos> fazia parte. Mas hoje, olhando à distância, é curioso como a gente realmente estava, é. sei lá, achando uma bandeirinha interessante de que, ué, por, por que não? Né? É. Por que não posso?
0: Para os homens, devia ser arrebatadora, encantadora e assustadora mesmo. mesmo
2: que Certamente, um
0: pouco aquelas coisas reações... que mulheres
2: são essas, né? como é que fica no bar, é. sozinha, e, eu, e sozinha e só... na boa, conversando, rindo. Isso, e, é,
3: acho é isso. Eu acho que é isso. Que são mulheres né, hasteando essas bandeirinhas, como você diz, é. mas sem, sem discursar, sem punho cerrado. Essas mulheres, é, estão vivendo, elas querem ser felizes e demonstram Quais são esses padrões de felicidade que elas estão querendo, né? estão avançando com eles, estão lutando por por eles? né? É um padrão...
2: É a revolução revolução da da felicidade. né? É, eu acho que é muito isso, essa busca dessa felicidade, que já era também o quê? A busca da minha independência, da minha independência financeira. Eu dava aula para ter o meu salário. Então é uma soma né? interessante vista de longe, eu digo, poxa, que coisa legal eu ter feito isso. Agora, tinha resistência. Vou,
0: vou, vou mostrar um exemplo aqui. É, é o seguinte: Lígia se casou com um cineasta, pai do filho dela, Luiz Fernando Amaral, e ele fez essa lindíssima foto de Lígia. Um, um estouro de Essa foto é incrível, Nossa. realmente. Você lembra onde foi tirada essa foto? Eu sei
2: tudo dessa foto porque ela tem história. Aliás, Bial, aqui em casa, quase tudo tem uma historinha. Nada está aqui à toa, entendeu? O que eu acho muito bom. Essa foto é o seguinte. Ela foi feita exatamente em janeiro de 71, em Gramado. Eu estava grávida. E essa foto, evidentemente, é uma foto... É é muito retrato né, daquele período e tal. Obviamente, Ficou na parede do meu apartamento enquanto eu fui casada. Quando eu me separo, a vida que segue, eu começo a namorar o Fernando Sabino, que viria a ser o meu segundo marido. O Fernando chega lá em casa um dia e diz assim, nossa, some com essa foto, o que, que é isso? Essa foto é uma coisa horrorosa, é uma devassa, afinal de contas. Eu levei um susto da minha vida, mas eu disse, caramba, que coisa... Ele, pade, ele, padecia,
0: ele padecia do irremediável ciúme do passado, né? Que é uma não coisa que eu jeito. acho uma
2: delícia, né? Porque você ter ciúme do presente já é meio doido. Agora, do passado, <risos> fala sério. já é uma coisa bastante complicada quando é o atual. Agora, do passado remoto, pelo amor de Deus, não tinha até nem cabeça. É. Agora,
0: uma época em que esse comportamento doido de ciúme do, do Fernando, não era tão incomum. A história da Danusa que não podia andar de calcinha quando estava casada com Antônio Maria.
3: O Antônio Maria é verdade, ele proibia a Danusa de passar de lingerie, de calcinha, na frente do locutor que dava as notícias na, na televisão o que é absolutamente semelhante né, ao Fernando Sabina mandando é, a Lígia é muito tirar lindo. aquela foto da, da parede. Estamos num período em que são mulheres que ainda aceitam essas imposições para manterem é. as coisas. isso. Né? É, essas mulheres é é. estão posando daquele jeito assim muito ousado e agressivo, como a, a Lígia, né, mas ainda está no meio do caminho essa, essa negociação. Mas, é verdade. Poxa, é. mas ele
2: mandou tirar. Não ia criar um caso por causa disso, entendeu? Ah. É, vamos em frente, porque vai ter uma solução em algum momento, e teve, né? Claro.
0: Quando vocês se separaram, ele foi mais radical do que com a foto. O que, que ele fez?
2: Ah, eu acho que ele fez uma das grandes burradas da vida dele, se você quer saber a minha opinião. Ele perdeu seguramente alguns anos da sua vida tirando, eliminando o meu nome da obra dele. E o meu nome era uma constante em muitas situações, sobretudo num livro absolutamente delicioso que se chama De Cabeça para Baixo, que são as nossas viagens pelo mundo afora. Eliminou a dedicatória deslumbrante que ele fez no Grande Mentecapito, um livro que eu fui absolutamente responsável por fazê-lo retomar um roteiro original de quando eu não era nem nascida, a verdade é essa. Então, eu fico com pena, se você quer saber, porque ele me eliminou, preocupado com apagar essa história, virou uma coisa de maluco. Primeiro, ele podia ter perdido, ou ganho esse tempo perdido, escrevendo pelo menos um romance novo, né? que seria bem mais interessante.
3: Marbiel, é incrível, né? é? Ah. isso que nós estamos falando aqui. Né? De um lado do ringue, embora eles não elas não estivessem querendo essa luta, tem essas mulheres... É? E do outro lado, desculpe a nossa situação, né? mas temos esses homens. O crepúsculo é, do
0: macho, é, macho, do outro é, lado, é, o crepúsculo
2: é, do macho. É, 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 é,
3: é, é incrível, são duas <risos> grandes referências de homens brasileiros, né? Antônio <risos> Maria e Fernando Sabino. No entanto, é, os isso é incrível,
0: Gente, está na hora de ouvirmos Roberto Carlos e Tom Jobim cantando Ligia, um pouquinho
1: e quando eu te telefonei desliguei foi engano seu nome eu não sei e esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer Nunca quis tê ao meu lado Num fim de semana Um chopp gelado em Copacabana Andar pela praia até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome eu rasguei Fiz um samba canção Das mentiras de amor Que aprendi com você Lígia
0: Peraí, eu quero falar dessa letra, mas antes, Lígia, o tom... Chegou a ligar mesmo para você? Teve esse telefonema. Ué,
2: ele telefonou para Fernando Sabino <risos> para pedir o meu telefone. <risos> e aí, deu nisso. Fernando Sabino deu o número errado, não satisfeito, porque doido é doido, né? Vai até onde pode. Então, ligou para o número errado e avisou a criatura lá que atendeu. Olha, minha senhora, vai ligar o Tom Jobim? A mulher deve ter desmaiado, talvez, não sei e o número certo é tal, e deu um segundo número errado. Isso é realmente <risos> totalmente surreal. E claro que o Tom certamente ligou. Claro que foi engano, porque o Fernando tinha dado o telefone errado. E isso é uma coisa genial. Então ele põe na música exatamente tudo aquela historinha que a gente tinha tido. Quer dizer, andar pela praia que a gente caminhou, né? foi pegar o carro não sei aonde, foi para o Leme... Desligou, foi engano, porque claro que o Fernando Sabino tapeou ele e deu os números errados, entendeu? Mas como sói
0: com Musas, Lígia motivou disputa entre poetas também. Tudo bem, o, o, o Roberto ainda manda uma diferente aqui, o seu nome é o Rasguei, essa é do Roberto. Mas houve uma disputa nos versos, Tom escreveu, não gosto de chuva, nem gosto de sol, eu nunca te telefonei, Pra quê se eu sabia, eu jamais tentei e jamais ousaria as bobagens de amor que aprendi com você? Não, lija, lija. Aí ah, o Chico, Buarque, quando vai gravar, e quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, o seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, lija, lija. No Chico, apesar da voz lírica dizer não saber seu nome, em seguida fala Lígia, Lígia. É maravilhoso. É, é muito legal. É, mas o tempo o, é, o tempo consagrou a versão do, do, do Chico. Por que, que vocês acham, na, na opinião de vocês? Por causa do
2: Roberto? Talvez até porque tenha sido o primeiro ou dos primeiros a gravar. Não pode ser.
0: Acho que, Também, Acho que foi o primeiro, Acho que foi isso aqui.
3: Exatamente, é o um é disco isso, dele de cantor, aquele... né? é, é um é. disco é. em Exatamente. que ele já estava com é. todas as músicas censuradas, resolveu Exatamente. cantar músicas
2: alheias. Então, é, é. E é um
3: é. disco poderoso, né? um disco lindo, Nossa, né? ela estava ali no meio, é.
2: pode ser isso. Certamente né? foi por aí. Agora a sua história
0: vira livro. Qual é o título do livro e quando é que sai?
2: O título é Música na Alma, primeiro porque eu adoro música, uh, tenho inúmeros e queridos, amados amigos músicos, e eu faço o livro todo. Ele é narrado, a, a, ajudado e apoiado por letras de música. Então, eu começo assim, e por falar em saudade, onde anda você? E eu digo, eu sempre pensei em contar a minha história, aproveitando, já que eu gosto tanto de música, versos musicais. Então, eu conto a historinha dessa música, por exemplo, que eu me lembro muito bem, Vinícius cantando isso. Eu estava começando a namorar o Fernando Sabino na casa da Olivia e do Francis Heim, casa, na verdade, dos pais dela, em Petrópolis. E o Vinícius tinha, eu imagino, pelo menos na minha memória, isso, recém-composto isso. E por falar em saudade onde é de você e parará. Então o, mús- o livro todo é permeado com isso, por isso o nome Música na Alma. E o lançamento deve ser em 8 de setembro na Fiorentina, claro, porque primeiro é um lugar que eu frequentei e frequento. Segundo, eu não vou botar amigo meu em pé em fila de livraria, né? Eles não merecem isso, porque eu acho que é muito exaustivo. Então pede o seu uísque, <risos> senta numa mesinha e se quiser um autógrafo eu dou, é ou não é? Te vejo lá, Joaquim. Pô, se Deus quiser. Ai, dele. Estarei dele,
3: Porque, inclusive, também é da vizinhança da nossa Clarice, né? Onde Clarice morava, ali na, na ladeira.
2: Onde, onde hoje mora a Zezé. Mora. Eu estive com a Zezé outro dia porque eu tenho uma querida amiga que mora no prédio. A Zezé mora no apartamento onde Clarice morava e a minha amiga mora da em A Clarice. Márcio.
3: É mais um tombado nessa história toda. É, é muito e... legal.
2: É. é, Rio de Janeiro. Ai, que delícia. Muito bom ter feito isso. Inclusive para mim, lembrar tanta coisa boa, sabe? Nossa, ô, oh, vidinha. Legal. E, e, o, o, o,
0: seu neto, o seu neto disse que você conhece muita gente, mas muita gente te conhece, oh. e te conhece mesmo sem saber que te conhece. Canta teu nome. Ligiana, Ligiana. Todo mundo já te... Entendi. Muito obrigado. Todo mundo já te cantou. Quem não? Todo mundo já te cantou, Lígia. A mulher mais
2: cantada do Brasil. Verdade. E é uma música linda, além do Mar, né? Lindo. Podia ser uma bobagem, lindo, mas só que lindo, a música é belíssima. Lindo. É incrível. É, é extraordinária.
0: Música, é, letra, extraordinária. É é. extraordinário.
2: Obrigado, Joaquim.
0: Obrigado, Lígia. Imagina, eu, se eu soubesse disso. um
2: livro por ano. Só pra vir conversar com o Bial.
0: <risos> oh, que maravilha isso. Sau- <risos> saudades e panemês. Venha no dia Saudações hoje. e panemês. Grande beijo. E um beijo pra sua direi, mãe maravilhosa,
2: direi, né? Que coisa fantástica.
0: É, Essas panemês também Fantástico. dá boa. Tchau, gente. Tchau, oh, obrigado.
3: Quer ver mais? Entre no Globoplay.